0: Hallo, ich heiße euch ganz herzlich willkommen, liebe CLW-Family und natürlich auch alle Zuschauer außerhalb von Bonn im englisch-deutschsprachigen Raum. Es ist so toll, dass wir zusammen Ostern feiern dürfen. Was für ein verrücktes Ostern in Deutschland. Das allererste Mal, dass wir Ostern nicht in unseren Kirchen feiern können aber zu Hause in unseren Wohnzimmern, bei unseren geliebten Familien. Und ich, ich glaube, es wird ein besonderes Ostern. Es muss nicht noch, noch mal so sein, aber wir werden uns alle daran erinnern, dass Gott uns mächtig gesegnet hat. Wir feiern heute Karfreitag das eins der zentralsten Feste der Christenheit, der Tod und am Sonntag die Auferstehung Jesu. Und wir wollen jetzt die Textlesung hören von Jakob und Japhet. Gottes Wort, ich lese aus dem Matthäus-Evangelium, 27, Vers 46 bis 48. Gegen drei Uhr schrie Jesus laut, Eli, Eli, lema sabachthani, das heißt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige von den Umstehenden aber meinten, "Er ruft den Propheten Elia. Einer von ihnen holte schnell einen Schwamm, tauchte ihn in Essigwasser und steckte ihn auf einen Stab, um Jesus davon trinken zu lassen. Ich lese aus dem Matthäusevangelium evangelium 27, 49 bis 51. Aber die anderen sagten, lass doch, wir wollen sehen, ob Elia kommt und ihm hilft. Da schrie Jesus noch einmal laut auf und starb. Im selben Augenblick zerriss im Tempel der Vorhang von dem Allerheiligsten von oben bis unten. Die Erde bebte und die Felsen zerbarsten. Oh, vielen Dank, Jakob und Jaffet für diese Textlesung. Es ist, glaube ich, der zentralste Vers, der zentralste Satz in dem Leiden von Jesus Christus, an das wir heute gedenken, an seine Kreuzigung. Eli, Eli, Lema, sabachtani. mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Hier wird, glaube ich, der, der absolute Schmerz, die Gottverlassenheit von Jesus wird hier Deutlich, und das ist eines der, der dunkelsten Stellen überhaupt der, der Kreuzigung. Darüber wollen wir heute mit euch gemeinsam nachdenken. Gott verlassenheit nach der Definition der Christen ist das gleich die Hölle. Wir haben heute den dritten Teil unserer Predigtreihe Ewigkeit. Jimmy, Pastor Jimmy, hat gepredigt über die Perspektive, dass das Denken an die Ewigkeit mir eine neue Perspektive gibt in meinem Leben, meine Entscheidung beeinflusst. Und am Palmsonntag haben wir über das Gericht gesprochen. Wie kann ein liebender Gott Menschen richten? Und heute sprechen wir über eine noch viel schwierigere Frage. Wir sprechen über die Frage, wie kann ein liebender Gott Menschen für immer in die Hölle schicken und dass sie dort gequält werden. Einer der berühmtesten Lobpreisleiter, Marty Sampson, vertritt mit seinem Zitat, glaube ich, die junge Generation der Postmoderne, indem er fragt, ich verliere meinen Glauben an Gott. Wie kann Gott Liebe sein und Milliarden von Menschen in die Hölle schicken? Wir haben letzten Sonntag, am Palmsonntag, schon einen der berühmtesten Vertreter des neuen Atheismus zitiert. Wir zitieren ihn heute auch nochmal, Christopher Hitchens. Er vergleicht die Hölle mit einem Gefangenenlager von äh, Nordkorea. Er sagt aber Gott ist brutaler als Kim Jong Un. Wenn jemand stirbt in Nordkorea, ist er frei von diesem Gefangenenlager, aber Gott quält den Sünder bis in alle Ewigkeit. Wow, das sind harte harte Beschreibungen der Hölle, harte Beschreibung vor allen Dingen auch über Gott. Die, den wir in die Augen schauen müssen. Viele Christen haben diesen Konflikt, diesen scheinbaren Widerspruch zwischen dem liebenden Gott und der Hölle erkannt. Und und sie haben versucht, dieses äh, Dilemma zu lösen. Sie haben ver- versucht, die Bibel zu zähmen. Sie haben ver- versucht, den lieben Gott zu zähmen, wenn er nicht schon lieb genug war. Und sie haben einfach gelehrt, äh, es gibt keine Hölle. Gott schickt alle in den Himmel. Wir kommen alle, alle in den Himmel. Das singen wir übrigens auch in Bonn zum Karneval. <lacht> Nur, ich glaube, dass die meisten Christen einfach, ähm, sie, sie verfehlen damit ihre Zielgruppen, die sie erreichen wollen. Weil, ähm, hey, die, Realität, die harte Realität ist, dass sowohl die Hölle als auch der Himmel für die meisten jungen Leute heute absolut irrelevant ist. Die, die äh, meisten jungen Leute sagen, mit dem, mit dem Ende des Lebens ist das Ende gekommen, wird das Licht ausgeknipst und da gibt es für mich weder Hölle noch Himmel. Ich kann mich noch erinnern, als ich mit einer Jugendgruppe in Schwerin zu Gast war und wir hatten zu unseren Veranstaltungen auch eine Gruppe Skinheads Rechtsradikale und, äh, und sie haben uns gesagt, woran sie glauben. Sie glaubten an Thor und Odin. Sie waren die sogenannten Anhänger der, der, der Neuheiden, Neuheidenreligion. Und ich versuche und natürlich all mein Bestes als Pastor, einen jungen Mann einzuladen, in den Himmel zu kommen, weil der Himmel ist, ist der beste Ort, sagte ich zu ihm. Und dann sagt er zu mir so völlig, also richtig authentisch, also wirklich ganz überrascht. Ah, Mario, was soll ich im Himmel? Ich kenne dort niemanden. Alle meine Freunde sind in der Hölle und die guten Frauen sind auch in der Hölle. Und ich war total platt. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Und weißt du, aber das ist die harte Realität. Und ich glaube, wir, Kirche, wir als Kirche, wir als Christen, wir müssen uns mit der harten Wahrheit bekannt machen, dass Leute nicht nur das Bild von Hölle und Himmel der Kirche ablehnen, sondern sogar die Hölle feiern. Ich weiß nicht, du brauchst ja nicht nur einzuklicken, bei, bei Hard-Death-Metal, uh, uh, da gibt es Tausende von Jugendlichen, die begeistert und voller Freude die Hölle feiern und mit AC/DC singen Hell's Bells, Take Me to Hell, auf Deutsch gesagt, nimm mich mit in die Hölle. Ich höre schon die Höllenglocken klingeln. Hey, das ist die Situation, die wir haben und ich glaube, wir müssen als Christen, uh, wieder Gottes Wort und seine Wahrheit predigen. Ja, ähm, warum ist es uns wichtig, heute am Karfreitag über die Hölle zu sprechen? Es ist ein unangenehmes Thema und ich muss sagen, ich bekenne es auch, dass ich ähm, äh, in den vergangenen Jahren sehr wenig gesprochen habe über Tod, über Gericht, über Hölle, über Himmel. Ähm, es ist mir schwer gefallen, über die Hölle zu predigen. Vielleicht auch aus dem Grund, weil meine Kollegen in der Gegenwart und vor allen Dingen auch in der Vergangenheit Hölle manipuliert haben für ihre Zwecke. Menschen manipuliert haben mit Angst vor der Hölle. Mitglied zu werden in ihrer Kirche, zu spenden, das zu tun, was die Kirche will. Ich war mehrmals in Rom im, im großen Petersdom, ein wunderschönes Gebäude, aber es war immer so dieses mulmige Gefühl zu wissen, dieser Palast und dieses Gebäude, was so viel Summen an Geld verschlungen hat, Menschen haben es gespendet aus Angst vor der Hölle. Ihnen wurde versprochen, wenn du diesen Ablassbrief kaufst, dann wirst du von der Hölle errettest, dann wird deine Oma, die in der Hölle brennt, aus der Hölle errettet. Und das habe ich persönlich abgelehnt und deswegen äh, war es mir wichtig, so zu predigen über die Hölle und so zu lernen über die Hölle, wie es eigentlich auch in der Bibel ist. Und warum möchte ich heute über die Hölle sprechen? Ich glaube, Grund Nummer eins ist, dass Jesus mehr über die Hölle zu sagen hatte, als alle Propheten in der Bibel wow, sagst du, was? Jesus. Ich meine, der liebe Jesus, dieser nette Typ von nebenan. Er hat auch nicht über die Hölle geredet. Oh ja, es gibt so viele Stellen, ich will nicht alle vorlesen, aber eines hart aus dem Matthäus-Evangelium Kapitel 13, 49 bis 50. Da sagt er, so wird es auch am Ende der Welt gehen. Die Engel werden ausgehen und die Bösen von den Gerechten scheiden und werden sie in den Feuerofen werfen. Da wird, kein, da wird sein heulen und Zähne klappern. Wow, das sagt Jesus, ja, das sagt Jesus, dieser nette Typ. Grund Nummer eins, die Kirche sollte über Hölle reden und sich damit beschäftigen, weil Jesus sich damit beschäftigt hat. Nummer zwei, ich glaube, niemand, der wirklich erfasst hat, was das Grausame ist an der Hölle, der kann erfassen die Liebe und die Tiefe der Liebe Jesu zu uns. Dass Jesus diese Worte gesprochen hat, ähm, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dass er freiwillig in diese Gottverlassenheit gegangen ist, für dich und für mich. Für uns, nach unserer Definition, ist Gottverlassenheit die Hölle. Und er hat das getan aus Liebe zu uns. Das Dritte, zu wissen, dass es eine Hölle gibt, macht mich als Christ demütig. Es macht mich demütig zu wissen, dass ich nicht aus der Hölle errettet werde aufgrund meiner guten Taten, sondern aufgrund der Gnade Gottes, aufgrund, aufgrund des Kreuzes von Jesus Christus. Es macht mich demütig gegenüber anderen Menschen, nicht zu urteilen, zu sagen, der kommt in die Hölle oder die kommt in die Hölle. Das, das ist nicht mein Anspruch. Das ist allein die Entscheidung Gottes. Also ich glaube, es ist wichtig für uns als Christen, dass wir uns mit der Hölle beschäftigen. Sie zeigt uns noch mal das Gewicht der Konsequenz unserer Taten. Es ist eben nicht egal, was ich tue oder nicht tue. Alles in meinem Leben ist wichtig. Alles in meinem Leben hat eine Konsequenz, die ich tragen muss. Und der letzte Punkt ist, und darüber nachzudenken, dass es eine Hölle gibt, gibt mir einen moralischen Kompass in mein Herz. Ich, ich weiß, dass mein Leben nicht sinnlos ist. Ich weiß, dass es sich lohnt, für das Gute zu kämpfen. Ich weiß, dass es wichtig ist, gegen das Böse anzukämpfen. Denn ich weiß, es ist entscheidend das, was ich äh, in meinem Leben tue oder sage. Nun, ich möchte gern äh, über ein oder zwei Missverständnisse von Menschen im Allgemeinen über die Hölle sprechen. Und ich fange gleich an mit dem Zitat von äh, dem von mir auch sehr geschätzten Marty Sampson, der sagt, wie kann ein Gott, der Liebe ist, Milliarden von Menschen, die eben nicht Christen sind, in die Hölle schicken, gegen ihren Willen. Und äh, es gibt einen äh, Schriftsteller, sein Name ist C.S. Lewis, kam aus Irland und ist äh, Literaturwissenschaftler. Und er ist übrigens auch der Verfasser der Chroniken von Narnia. Und er sagt, Hölle ist nicht erst, wenn wir gestorben sind. Hölle beginnt nicht mit unserem Tod. Hölle beginnt schon jetzt im Hier und Heute. Weil Hölle bedeutet, meine Entscheidung, ein Leben zu führen ohne Gott. Hölle bedeutet Abwesenheit von dem Gott, der mich in Liebe geschaffen hat, von dem Gott, der in Liebe mein Leben geplant hat und der alles für mich geben möchte. Und er sagt weiter, Himmel und Hölle sind nicht Orte, wo Gott uns hin prädestiniert hat oder dass Gott vielleicht vor meiner Geburt entschieden hat, du kommst in die Hölle oder du kommst in den Himmel oder irgendwie am Ende meines Lebens entscheidet gegen meinen Willen, so, du gehst jetzt in die Hölle. C.S. Lewis sagt, Hölle ist die Summe von Millionen von traurigen Entscheidungen, die ich getroffen habe in meinem Leben. Und wohl die traurigste Entscheidung ist, zu sagen, Gott, ich möchte ein Leben ohne dich führen. Ich möchte nicht, dass du die Quelle meines Lebens bist. Ich möchte nicht, dass ich dir Rechenschaft schuldig bin für irgendetwas, was ich tue oder sage. Ich möchte das Zentrum meines Lebens sein. Ich möchte selbstbestimmt leben und ich wähle andere Dinge zur Quelle meiner Sicherheit. Ich wähle andere Dinge zur Quelle meines Glücks, meines Reichtums. Ich wähle andere Dinge, die meinem Leben Bedeutung und Sinn geben im Leben. Die Lateiner oder Seneca nennen das das Summum Bonum die Summe von den Dingen, die du erreichen möchtest in deinem Leben, von denen du sagst, wenn ich das erreicht habe in meinem Leben, dann bin ich ein glücklicher Mensch. Dann hat mein Leben Sinn gehabt, aber alles ohne Gott. Und ähm, C.S. Lewis sagt, ähm, Hölle ist eigentlich die unendliche Fortführung von millionenfachen Entscheidungen, traurigen Entscheidungen, die ich in meinem Leben getroffen habe. Zu sagen, ähm, ich möchte jemand anders haben, der meine Sicherheit ist. ist. Wir leben in interessanten Zeiten. Wir leben in Zeiten, wo all diese Dinge, die uns Sicherheit geben, all diese Dinge, die uns Glück geben oder das Gefühl des Friedens, all das wird im Moment erschüttert. Aber er sagte, wenn du jemand anders nimmst als Gott für die Quelle deiner Sicherheit, dann verlierst du deine Identität. Und er zitiert diese Geschichte, die Jesus erzählt im Lukas Evangelium Kapitel 16. Dort erzählt Jesus die Geschichte von Lazarus und dem reichen Mann. Lazarus, er wird im Paradies getröstet, in Abrahams Schoß und der reiche Mann, er ist an einem Ort der Qual. Und C.S. Lewis sagt, das ist, was Hölle ist. Hölle ist der Verlust von Identität. Es fällt ihm auf, dass dieser reiche Mann nirgendwo mit Namen genannt wird. Wir wissen heute nicht, wie er heißt. Er hat seine Identität, er hat seinen Namen verloren. Der Name, den Gott ihm einmal gegeben hat, die Identität, die Gott ihm einmal gegeben hat, hat sie verloren. Reichtum war die Quelle seiner Identität. Und so wird er genannt, der reiche Mann. Und von heute auf morgen hat er alles verloren. C.S. Lewis schreibt in seinem Buch äh, die große Scheidung im neunten Kapitel. Am Ende wird es nur zwei Gruppen von Menschen geben, die vor Gott stehen. Die einen, die sagen, Herr, dein Wille geschehe. Und die andere Gruppe, zu denen Gott sagt, dein Wille geschehe. Und was C.S. Lewis einfach sagt, Hölle ist nicht ein Ort, wohin wir unfreiwillig geschickt werden von einem willkürlichen und brutalen Gott. Hölle ist nur die logische Fortsetzung meiner Entscheidung, freiwilligen Entscheidung, die ich hier auf Erden getroffen habe. Wir sind dort freiwillig. Und sie sagen: wow, das ist starker Tobak. Ich möchte noch einen draufsetzen. Ich glaube, Gott hat... Die Welt geschaffen, die sichtbare Welt, die spirituelle Welt, den Himmel inklusive Hölle. Und am Ende sagt er, und es ist alles sehr gut. Und du sagst, Moment, Moment, Moment. Wenn Gott die Hölle geschaffen hat, dann muss das nochmal anders stehen im Alten Testament. Lass mich nochmal korrigieren, äh, äh, Mose. Ich schreibe doch nochmal. Es ist alles sehr gut, außer die Hölle. <lacht> Nein. Tatsächlich hat Gott die Hölle geschaffen und er hat der Menschheit, er hat dir, er hat mir das kostbarste Geschenk, was ein Mensch besitzt. Das ist der freie Wille. Tatsächlich, Gott nie, zwingt niemanden in den Himmel zu gehen. Genauso wenig wie er Menschen zwingt in die Hölle zu gehen. Gott zwingt niemanden gläubig zu werden. Es ist unsere freie Entscheidung. Und deswegen ist auch der Platz der Hölle, er ist ein Ort unserer freien Entscheidung. Gott erzwingt niemanden in die Hölle und er schickt niemanden in die Hölle. Wir sind dort aus unserer eigenen Entscheidung. Aber was ist das Herz Gottes über die Hölle? Hat Gott Spaß daran, Menschen in die Hölle zu schicken? Auf keinen Fall. Was weißt du, denken wir heute am Karfreitag an die Geschichte, wo Jesus am Kreuz hängt, er hat nur noch ein paar Minuten zu leben. Neben ihm ist einer aufgehängt, ein Mörder. Dieser Mörder hat Millionen und eine falsche Entscheidung getroffen in seinem Leben. Die alle hier drin sind, alle diese Entscheidungen. Und die größte schlechte Entscheidung war sicher, dass er unschuldigen Menschen oder einem unschuldigen Menschen das Leben genommen hat. Und Gott hätte allen Grund gehabt und Jesus hatte allen Grund, diesen Menschen in die Hölle zu werfen. Aber dann sagt dieser Mörder in den letzten Atemzügen, die er hat, sagt er, Jesus, wenn du in deinem Reich bist, denke an mich. Eine einzige positive Entscheidung. Das kann man in der Kamera kaum sehen, weil es so ein kleines Samenkorn ist. Und, ähm, ähm, und das ist, Und Jesus sagt zu ihm, weißt du, ich weiß, dein Leben ist erfüllt von Millionen und einer falschen Entscheidung. Aber aufgrund deiner Worte sage ich heute zu dir, heute noch, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Klingt das nach einem Gott? der Freude hat, Menschen in die Hölle zu werfen, überhaupt nicht. Das klingt nach einem Gott, der voller Liebe, voller Barmherzigkeit ist. Wir haben am Palmsonntag, haben wir nachgedacht über den Vers im 2. Mose 34, äh, 3 bis 7. Ja, Gott ist barmherzig. Ja, Gott ist gnädig. Ja, Gott ist langsam zum Zorn. Aber ja, er lässt niemanden ungestraft ist Gott zornig über die Entscheidungen, die wir treffen in unserem Leben, zu unserem Zerstörung, zur Zerstörung von anderen? Ja, Gott ist zornig, haben wir letzten Sonntag besprochen. Aber sein Herz ist nicht das Herz von einem, der Freude hat, Menschen zu vernichten. Gott will niemanden in die Hölle schicken. In Hesekiel 18, Vers 32 heißt es, da sagt Gott, ich habe kein Gefallen am Tod dessen, der sterben muss, spricht der Herr, so kehre um, damit du lebst. Im 1. Timotheus 2, Vers 4 heißt es, Gott, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott will niemanden in die Hölle werfen, glaub mir. Und Gott er ist langmütig, ja, aber er ist kein laissez fair papa Er lässt niemanden ungestraft. Um er ist die Gerechtigkeit, die Strafe verlangt und er ist die Gnade und die Liebe in Person. Das sind eigentlich widersprüchliche Kräfte, unglaubliche Kräfte. Und heute am Karfreitag, Denken wir darüber nach, dass diese beiden sich widersprechenden Kräfte aufeinander trafen im Kreuz. Viele Leute sagen immer, ich lese nicht das Alte Testament, es ist mir zu brutal, das ist der brutale Gott, da trieft das Blut aus der Bibel. Ich verstehe, was du meinst. Ich lese lieber das Neue Testament, es ist alles voller Liebe und so weiter. Ich sagte, es gibt einen Ort im Neuen Testament, der trieft nur so von Blut und Gewalt und Grausamkeit. Das ist Karfreitag. Das ist Jesus am Kreuz. Ein Arzt hat sich mal die Mühe gemacht und hat äh, aus medizinischer Sicht hat er so eine Anamnese hergestellt. Alle die Verletzungen, die Jesus erlitten hat, körperlich. Und da ist alles zusammengestellt. Ich meine, Jesus war ein kräftiger Mann, der war gesund, das war ein Zimmermann. Aber sagt er eigentlich, das, das hält kein Mensch aus. Was Jesus ausgehalten hat, das hält kein Mensch aus. Unglaubliches körperliches Leid, unglaubliches seelisches Leid. Jesus verlassen von all seinen Freunden, verraten von Judas, verleugnet von Petrus. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, dass du von deinen Freunden verlassen wurdest, dass du von deinen Freunden verraten wurdest. Was für ein seelischer Schmerz. Und doch, sage ich, der körperliche Schmerz und der seelische Schmerz war nicht der größte Schmerz, was Jesus erlitt. Der größte Schmerz drückt sich aus in den Worten Eli, Eli, Lema, sabachtani". Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Verlassen, nach der Definition von C.S. Lewis, ist die Hölle, ohne Gott zu sein. Jesus ertrug das, ertrug diese Trennung vom Vater. Verlassen zu werden Diesen Schmerz, den kann sich, glaube ich, nur jemand vorstellen, der jahrzehnte oder jahrelang mit einem geliebten Freund zusammen war, mit einem geliebten Ehepartner zusammen zu sein und dann getrennt zu werden. Ich hatte letztens jemanden am Telefon, mitten im Covid, und er sagte, meine Frau hat mich verlassen, wir waren 32 Jahre verheiratet. Mein Leben ist völlig sinnlos, völlig. Ich Ich kann den Schmerz nicht mehr tragen. Aber weißt du, Jesus war nicht nur 32 Jahre verheiratet, er war eine Ewigkeit zusammen mit seinem gelebten Vater. In Johannes Evangelium beschreibt er diese Einheit. Ich und der Vater sind eins, sagt in Johannes 10, Vers 30. Was ich sage, das habe ich von meinem Vater gehört. Ich richte, wie mein Gott richtet, wie mein Vater richtet. Was für eine Einheit. Und sie wurde zerbrochen, sie wurde zertrennt. Er hat das alles getragen. Für wen? Um dich und mich zu retten. Im 2. Korinther 5, Vers 21 heißt es, den, der die Sünden nicht kannte, hat Gott für uns, für dich zur Sünde gemacht, damit wir die Gerechtigkeit Gottes werden. Er hat uns gerettet. Er hat uns gerettet. Und ich glaube, das ist das, was, was Timothy Keller sagt in seinem, in seinem Artikel über die Hölle. Sagt er sagte, niemand kann wirklich die Tiefe Jesu, die Tiefe der Liebe Gottes zu uns begreifen, wer nicht die Brutalität der Hölle erfasst hat. Und er geht ans Kreuz und er gibt alles, um uns zu retten. Das ist Wahnsinn. Wir können, wir können diese Tiefe der Liebe manchmal nicht begreifen. Wir können sie einfach nur im Glauben nehmen. Weißt, es gab einen Artikel äh, von diesen großen Flutwellen, die wir hatten in den letzten Jahren in Deutschland. Vielleicht kannst du dich erinnern, auch, auch in meiner Straße. Hier die Straße war voller Wasser nach einem Starkregen, plötzlichen Regen, Regionalregen. Und, äh, und Leute sind über die Straße gegangen. Und, und, und ich, äh, ich habe gerufen, hey, das ist gefährlich. Und es gibt einen anderen Ort in Deutschland. Da habe ich einen, einen Artikel gelesen. Und ein Mann wollte über die Straße, die war voller diese, diese, ähm, diese Ströme von Wasser. Das ist eine Gewalt, weißt du. Das ging nur knietief, aber es ist trotzdem gewaltig. Ja. Unglaubliche Kräfte. Und die Feuerwehr rief zu ihm und sagte, Gehen Sie nicht ins Wasser, gehen Sie nicht zu. Er wollte sein Auto retten, okay? Sein Auto war ihm wichtig. Und er sagte: Lassen Sie das Auto stehen. Gehen Sie nicht. Das ist lebensgefährlich, weil die, Poli- die Feuerwehr wusste etwas, was er nicht wusste. Sie wussten, dass diese Kraft von Wasser, die kommt ja nicht nur von oben, die kommt auch von unten, die explodiert oder die die katapultiert diese ganzen Kanaldecke raus. Ich habe das mal erlebt bei uns an der Gemeinde. Da kam ein Riesenschwall von Wasser und das erste ein Kanal der ist bestimmt fünf Meter hoch gesprungen. So eine Gewalt. Und dann sind die Löcher offen, die Kanäle sind offen. Und du kannst das nicht sehen, weil das Wasser so dreckig ist und du fällst rein, du wirst reingezogen. Und dieser Mann, der nicht auf die Feuerwehr gehört hat, ist über die Straße und er war in einer Sekunde weg. Und weißt du, was der Feuerwehrmann gemacht hat? Er ist losgelaufen und hinterher, um diesen Mann zu retten. Wow! Hättest du das gemacht? Ich hätte es nicht gemacht. Und wenn du ihn gefragt hättest, warum bist du hinterher gesprungen, Warum bist du in den Tod gesprungen, um diesen Mann zu retten? Der hat noch nicht mal gehört auf dich. Weißt du, was er geantwortet hätte? Ich bin Feuerwehrmann. Das ist mein Leben. Das ist meine Identität. Warum liebt Jesus uns? Warum hat Jesus sein Leben gegeben am Karfreitag, diese unerfassbare Liebe? Es hat mit seiner Identität zu tun. Sein Name ist Jesus. Das ist ein griechisches Wort, heißt so viel wie, mein Gott ist Retter. Er tat das, was seine Identität ist. Jesus ist Retter, er kann nicht anders. Er hat keinen Gefallen, dass irgendein Mensch in die Hölle geht. Er hat alles getan, wirklich alles getan damit Menschen nicht ins Verderben gehen, sondern dass Menschen ihn als Retter wählen. Du hast heute die Möglichkeit, eine Sache zu tun. Vielleicht ist dein Leben auch gefüllt mit Millionen und einer falscher und traurigen Entscheidung. Aber heute kannst du die wichtigste und die entscheidende Entscheidung in deinem Leben treffen. Jesus Christus, den Retter, in dein Leben einzuladen. Das wäre das größte, was du tun kannst und um würde Gott so glücklich machen. Und ich lade dich heute ein. Ich möchte dich heute herausfordern, heute am Karfreitag. Ich möchte dich fragen, was ist dein Summon Bono? Wenn Seneca dich fragen würde, was ist das, was ist das höchste Ziel in deinem Leben? Reichtum, Sicherheit, ähm, ein gutes Leben, all das wird im Moment erschüttert. Alle die Säulen unseres Lebens werden erschüttert. Was ist wohl das, was du wählst für dein Leben? Und dann möchte ich dich einladen, heute am Karfreitag, dein Herz zu öffnen für Jesus Christus, unseren Retter. Dafür ist er ins Kreuz gegangen, damit wir in Kontakt kommen mit dem wirklichen Leben, mit dem ewigen Leben. Und wenn es dein Wille ist, dann würde ich gerne, dass du mit mir zum Schluss noch betest. Lieber Vater im Himmel, ich komme zu dir. Vergib mir meine Schuld. Reinige mich von meiner Sünde. Herr Jesus Christus, ich wähle dich heute als meinen Herrn und als meinen Retter. Dir will ich folgen, mein Leben lang. Amen. Wow, das war uns so eine Freude, euch zu Gast zu haben. Zu unserer Message zu Karfreitag. Wir haben ja eben den absolut super Lobpreis gehabt mit Danny und Julian im Wohnzimmer und waren jetzt bei mir im Arbeitszimmer. Und jetzt schalten wir um ins CLW zu Pastor Jimmy, der schon darauf wartet, mit euch das Abendmahl zu feiern, mit eurer lieben Familie in euren Wohnzimmern. Gott segne euch!